0: Yo he escuchado personas que están en otras ciudades que no hay nada y ahí sí no pueden convivir con nadie porque todos los que están ahí son locales uh -huh. ya tienen su grupo de amigos ya no están abiertos para conocer a nadie más entonces llega un extranjero eh, trata de convivir con ellos y pues de un hola a un adiós no pasa
1: Entonces Te enfrentas a niveles de soledad más cañonas cuando sí. estás acá Salud Sí. Salud. Salud por estas fiestas navideñas y por toda la gente que está compartiendo también los highlights de Spotify, Spotify. que han salido bueno por lo menos en su top 5 el, el podcast. O sea, eso me da mucha. Nos da mucha alegría. Uh -huh. Y la verdad, eso nos da una razón por la cual seguir haciendo esto. La verdad es que cada semana nos juntamos. Tratamos de eh, buscar espacio en nuestras agendas. Y hacemos esto porque, bueno, porque nos gusta, porque nos divierte y porque es una buena también una buena excusa para juntarnos a hablar.
0: De hecho, así empezó, empezó como una excusa para poder juntarnos en la pandemia, que era cuando sí. no hubo que había todas estas restricciones. Uh -huh. Y hacer algo. Y pues ya,
1: y ahora pues hemos estado conectando mucho con la comunidad. La verdad nunca había conectado con la comunidad latina como Ahora con el podcast. Es
0: cierto. No ajá. conocíamos tanta gente latina en Alemania desde que empezamos con el podcast. Ni no. desde que empezamos a invitar gente.
1: Sí, sí, ajá. Así ha salido mucho entonces. Bueno, qué alegría. Qué bueno. Así que, bueno, bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast Guten Tag. Mi nombre es Luardo y conmigo está... Hola, soy Benji. Y estamos aquí ya en diciembre. Quizás ya este es el último del año. Quizás... Quizás alcancemos a grabar otro, pero si no, este ya vendría siendo el
0: último, <risa> o por lo menos es de los últimos del año. Sí. ¿Qué tal la semana? Pesada, pesada. Sí. sí, pero ya, este, casi, casi con el feeling de o la sensación de estar de vacaciones. Yo, bueno, estoy de
1: Parental Leave otra vez, pero Ajá. ya todo este tiempo es empacar y empacar para ir a México. Entonces, bueno, no ha sido vacaciones, pero se siente muy bien desper despertar uh
0: -huh. y
1: no tener que pensar en el trabajo. <ríe> sí. Espero que la gente de la oficina esté bien sin mí.
0: <ríe> yo creo que sí, ya sí. Este... ¿Cómo dijo mi jefe cuando se fue de vacaciones? Eh, si quema el edificio, pues ya no tengo una razón para regresar. Muy bien. <ríe>
1: <ríe> sí, así es. no Pero yo creo que si se quema el edificio, creo que ahí sí <ríe> tengo problemas.
0: bueno <ríe> No sé.
1: A recuperar los datos y todo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, eh, también mi semana estuvo así, tranquis, y la semana antepasada también tuve una semana interesante porque eh, fue una semana en la que no estuvo... A ver. Fue una semana en la que estuve por primera vez, este digamos, casi como soltero. O sea, no estaba <risa> mi esposa y niños estaban con, con los abuelos. Entonces tuve una semana, eh, pues sí, de relajación, como quien dice, de vacaciones. Aunque tenía que trabajar, pero pues es... Casi vacaciones. Pues sí. Pero. ¿Cómo te sentiste? Pues estuvo bien. O sea, me di cuenta de dos cosas. Una de que cuando. Que cuando no tengo la presión, cuando no tengo el tiempo limitado, uh -huh. eh, no soy tan. Produ o sea, cuando tengo el tiempo limitado, soy más productivo de que cuando tengo todo el tiempo del mundo. Yo okay. pensé, voy a hacer esto. Tenía planes de muchas cosas, de ir a eventos, de igual hacer cosas del podcast o de invitar gente. Dije, ah, pues puedo grabar muchos episodios todos en una días semana, días todos los días. Ajá. O puedo ver a todos los amigos. Y me di cuenta de que en realidad eché de repente mucho la hueva. Ok. Y, ajá. Y, y que, que vi series y, y de repente tenía momentos en los que, ah, podría hacer eso, pero no me sentía con ganas de, en ese momento. Mm. Y quizás cuando tengo la presión del día a día con la familia, uh -huh. siento tiempo. que necesito esos escapes de cosas en las que debo ser productivo. Ah, voy a estudiar esto. Ah, voy a... a, a varias cosas. Uh -huh. Como tratando de aprovechar el tiempo lo más que pueda. Porque como es algo limitado, Ajá. más lo quieres aprovechar. Uh -huh. Entonces eso me di cuenta.
0: Ya veo. Sí, tiene sentido.
1: Ajá. Y lo otro, me acordé de lo que era estar solo. Ajá. Porque hay cosas que ya no tenía yo ni idea cómo era despertarse y estar solo y desayunar viendo TikTok. <risa> o
0: alguna cosa o, en
1: YouTube. O, o, o algo en YouTube. Así con el celular, así frente a tu. A tu... Uh,
0: o sea, con una mano en el celular y la otra en la cuchara. Así,
1: así comiendo el cereal. Y dije, hmm, esto es un poco. O sea, el primer y segundo día era así como que, ah, por fin, sin interrupciones. Uh -huh. Pero ya después era como que, hmm, como que se siente monótono. Entonces dije, mejor me voy a la oficina lo más rápido que pueda y empiezo el día. Pero como estoy acostumbrado a empezar mi día muy temprano, era el primero en la oficina. Ajá. También, entonces como que hmm, me hace falta eh, gente. <ríe> Sentí por un momento como que de repente llegar a ese momento en el que todo es muy um, silencioso. Y me acordé tal vez de cuando uno llega aquí la primera vez. Sí.
0: ¿Sabes a qué me recordó ahorita de, de así como de la película esta Mi, mi pueblo angelito? Ajá. ¿Te sí. acuerdas de mi pobre genito? Entonces él tiene su familia que es completamente sí. caótica y de pronto un día la familia desaparece y él se despierta en la mañana y es así. Al principio lo disfruta, pero ya conforme van pasando los días se da cuenta de que sí. siente como esa soledad.
1: ¡Ay, qué bueno que mencionas esa película! Porque me acabo de acordar... Hey, para los que nos están viendo, estamos usando eh, eh, suéteres navideños. Suéteres navideños sí. Que sí. yo
0: odio los suéteres navideños. Pero, pero... pero ese está chido, ese te queda bien. Sí, sí, por lo menos. Te dije que
1: iba a pedir el de, el de Santa con lentes y... Y flamas. Y, y flamas de, de, y de fuego. <risa> pensé, ese estaría chido. Pero no sé si me lo hubiera puesto otro día. Entonces pensé, hmm, quizás es un desperdicio de dinero si, si solo lo uso para ponérmelo una vez. Uh -huh. Eh... Pues sí, entonces el día de hoy, bueno, quería hablar de ese tema porque yo creo que es algo que a todos los que se mudan a otro país les toca uh -huh. eh, y es experimentar eh, la soledad. Entonces, bueno.
0: Y es fuerte, o sea, es, es de las cosas que más he escuchado que se quejan al venir aquí a Alemania. Sí. Porque todo mundo antes, bueno, ya ahora ya lo platican más abiertamente porque ha pasado eso, que a mucha gente se empezó a venir aquí a Alemania o a otros países y se empezaron a dar cuenta de, de esa soledad. Y ya empezaron a ver un poco más eh, menos romantizado el mudarse o el ir al extranjero.
1: Sí, ajá. ajá. Todos piensan, bueno, ¿qué tal sería mi vida? Porque lo fantaseamos de, de películas quizás en el que dicen me voy a Nueva York y empiezo una nueva vida uh -huh. o, o, otro, o a cualquier otro lugar. Y uno lo ve en las películas y en las películas solo te saclen los highlights de lo que estas personas viven,
0: sí. que ni siquiera es real. Ajá. Sí, porque no te... para empezar viven en una zona bien chida. Ajá. Este, todos los días van a un Starbucks a comer o a tomar algo, este...
1: Te sacan esos momentos en los que pasan las cosas, pero hay muchos momentos en los que no pasa nada. Uh -huh. En los que te despiertas y, y... y no haces... no tienes interacción con nadie. Y luego pienso ahora mucho a la gente que se ha mudado sola a otro lugar uh -huh. y le ha tocado trabajar en home office por, por, por todo lo que sucedió en la pandemia y me puedo imaginar que debe ser una vida, pues no sé, un poco, o sea, aburrida. Me imagino yo, pues ahora que estoy acostumbrado al gritadero en la casa todo el <risa> tiempo, <risa> porque también en la, cuando estaba en la casa esta semana pensé una vez tenía que esperar que viniera alguien a reparar algo y me tardé mucho haciendo la comida y tenía una junta a las 2 de la tarde y ya era muy tarde y pensé en un momento decir, en decirles ¿saben qué? voy a hacer eh, home office porque yo ya les había dicho voy a estar ahí en la oficina después de, de la hora de la comida uh -huh. pero por un momento pensé hmm, pero si me quedo acá en la casa y luego llega el final del día y ya ya no salí ya fue ya fue eso eso fue, eso fue mi martes Ajá. eso fue lo que pensé así como que eso fue y, y dije, no, ok, voy a llegar 10 minutos este, tarde a la junta, vamos a moverla 10 minutos después, me lanzo para la oficina, ahorita llego. Uh -huh. Y cambió completamente eh, mi día. El hecho de estar rodeado con gente que a pesar de que no son mis amigos, uh -huh. y solo hablo a veces con los de mi equipo, el hecho de saber de que estás rodeado de otras personas que no son completamente extraños, no sé, cómo que por lo menos a mí me, me ayuda un poco. Tú recientemente tuviste un regreso a la oficina, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Es agradable. Porque te estabas quejando. Me estabas diciendo... Ay, pero es que me tengo que despertar más temprano. Y luego tengo que ir hasta sí. allá. Pero ¿cambia o no cambia? Cambia.
0: Pero da... Sí da flojera. Es que estás muy cómodo. Por ejemplo, si ya estás acostumbrado a a estar, eh, no sé, a levantarte tarde, por ejemplo. Ajá. Es que ir a la oficina, pues implica que tienes que levantar más temprano, te una hora que, por lo menos. Te tienes temprano. que arreglar, te tienes que bañar, te tienes que hacer toda esta rutina que, que este, es para estar listo para llegar a la oficina y empezar tu día.
1: Uh
0: -huh. En home office, te levantas, abres la computadora y listo, ya estás sí. en la oficina, ya estás trabajando, ya no tienes que hacer nada más. Sí, eso sí. Entonces, eh... Eso, pues, sí te da es un poco pereza. Pero al mismo tiempo, el hecho de ir a la oficina y ver personas y salir a comer y ver, caminar un rato o lo que sea, como que sí te da un poco más de energía si sientes que el día fue un poco más productivo.
1: Eso pienso... Yo a veces pienso que... Okay, um... Hay practicidad en lo que es hacer home office. O sea, es práctico por lo que dices. Y más y sí, a la gente le toca hacer una conmuta de una hora. Uh -huh. Pero, por ejemplo, para mí a veces es de si me levanto y trabajo en la compu y ya estoy trabajando, pero estoy todavía en pijamas.
0: <risa> o sea, todavía
1: no me ni siquiera tengo la sensación de que ya empezó el día, ¿no? Uh -huh. yeah. Es como esa, esa sensación. De, y luego digo, ¿qué? Okay, ¿Y si me compré tal camisa y nunca me la pongo?
0: <risa> También bueno, como
1: que siento... Pero uh -huh. esa es otra cosa. Uh -huh. Es
0: más caro ir a la oficina. Es más caro por, por el transporte, es más caro porque vas a salir a comer, es más caro sí. porque tienes que comprar ropa para ir a la oficina. Eh, sí. Entonces, es, es más caro ir a la oficina.
1: Yo, donde no trabajo, lo que, no, lo que he notado, o sea, desde hace mucho que no encuentro nada por debajo de 10 euros para uh -huh. ir a salir a la noche. Sí. A menos que sea algo súper, este, es como si se, así comida chatarra, como un kebab o uh -huh. un bratwurst o algo así, si me sale 5 euros, 6 euros, pero si no siempre, 10 sí. euros mínimo 10 sí. euros y después saco las cuentas y digo ay,
0: es que es una lana, eso también noté dije, mm -hmm. ay, <ríe> si gasté más sí. nada más por ir a la oficina
1: pero luego pienso, ok, pero si no, ¿cuándo voy? porque ahora con la vida, con los niños, nunca voy a un restaurante, digo, mm -hmm. ¿para qué voy a gastar y nada más estar estresado de, quédense quietos mm -hmm. no, no se suban a la mesa como que digo, no, no voy a ir a pagar por, por pasar ese estrés. Y luego tengo que pagar por cuatro personas. Sí. En la oficina solo pago por, por mí y ya.
0: Pero es también, bueno, sí. Y ya volviendo a esto de ir a la oficina, lo malo de hacer home office es que si no ves gente. Y ya, por ejemplo, al principio está bastante bien. Mm -hmm. Pero ya después de un rato sí empiezas a, a sentirte como aislado. Y también si no sales ni nada, te empiezas sí. a sentir más y más aislado. Y ya empiezan a pasar los días y ya no te das cuenta de cuántos días pasaron. Mm. Hay, lo, hay una cosa que escuché mucho de gente en la pandemia, es que dijeron, ¿a poco ya pasó de este tiempo? Mm. ¿A poco ya pasó un año? Y dices, ¡un año!
1: Y no notas la diferencia. Y no notas la
0: diferencia. O sea,
1: ¿2020 se perdió? Sí. Uh -huh. Es como, ¿has oído que las aerolíneas no tienen la línea 13? Que pasas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, 11, 12, 14. Porque el 13 es de mala suerte.
0: Ah. entonces también
1: así como que el 2020 pum, te lo saltaste y se siente porque yeah. es de mala suerte
0: sí y 2021 fue intermitente mm. fue una parte de que había este, restricciones y otra de que ya no y después todo el mundo salió y ya 2022 pues ya todo se abrió
1: ajá, sí, 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 sí y sí si yo lo por, por ejemplo siempre recomiendo esa parte del del, no estoy totalmente a favor del solo home office bueno, en mi caso pero uh -huh. tampoco el de ir a la oficina porque los viernes eso sí está bien a gusto quedarse en la casa cuando sí. ya estás cansado y dices ok un viernes me la llevo más tranqui me levanto más tarde uh
0: -huh. y aunque también depende de dónde estés haciendo home office no es lo mismo hacer home office aquí en Alemania que estar en España uh -huh. este, en la costa haciendo home office con una buena vista con una buena vista con el sol con uh -huh. posibilidades de salir y este, hacer cosas. Ya. Yeah. Entonces, este yo digo que eh, los siento mucho por las personas que se mudaron a Alemania uh -huh. justamente cuando empezó la pandemia y tenían que trabajar de home office. Sí. Porque esas personas no conocieron gente durante ese tiempo. O los que conocieron eran porque, no sé, no, no puedo imaginar una razón para poder conocer gente en ese tiempo específico. Este, uh -huh. más que las personas con las que trabajabas y las conocías remota.
1: Sí, porque de hecho lo mejor, a ver, bueno, es que solo tienes dos formas de, o bueno, muy pocas posibilidades o oportunidades de conocer gente que una es en la escuela,
0: en la universidad
1: Ajá. y en el trabajo. Sí. Y por ejemplo, en el trabajo los conoces porque convives con ellos. ¿Te acuerdas de la empresa en la que empezamos juntos? Sí. Era un ambiente chido. O sea, sí. yo me acuerdo de que eh, eh, la empresa, bueno, casi ya no existe para hoy en día, pero. En ese entonces, era, éramos un montón de veinteañeros, uh -huh. O sea, éramos yo tenía que 27, 28 años, tú tenías por ahí lo mismo. Uh -huh. Y muchos de los otros con los que trabajamos, entre 25 y 30, ¿no? Uh -huh. Y era un ambiente súper chido, o sea, en el que los tal día... ¿Cómo era? Que nos... Ah, cada equipo... De repente te asignaban de que ibas a organizar una fiesta, ah, una fiesta y nosotros dijimos, "Ah, vamos a organizar un este un jueves mexicano, ¿no?"
0: Sí, y eso se eso siguió hasta años después. Así, ¿Ah, todavía la eh, antes de que yo salía de esa empresa, todavía me tocó hacer una fiesta.
1: Ah, sí. Y, y, y eso generaba un, un ambiente un ambiente chido en el que pues muchísimos amigos ahí. O sea, era como una alegría ir a la oficina no tanto por el trabajo sino pero por a ver dónde íbamos a comer, a ver cuál era el chisme, a ver sí. qué hicieron estos el fin de semana. Y hace poco que nos juntamos todos, este, los de esa generación.
0: Los de muchas generaciones. A
1: los de muchas generaciones. Se sintió como una reunión escolar en la Ajá. que dijimos, hey, vamos a juntarnos en el vie Garden. Y de repente éramos como 30 personas que habíamos trabajado juntos. Sí. Y otros que yo ni siquiera había conocido que entraron después uh -huh. y, de, y todos hablábamos ahí como si hubiéramos ido a la misma escuela. <risa> sí, ¿cómo estás? Y todos ahí ya con hijos, unos y casados y sí. todos, y como si estuvieras yendo a tus compas de la escuela. Y pensé, chale, esto ya no...
0: Ya, es no, va que, ya, no,
1: ya eh, no va a pasar para muchos.
0: Es que tuvimos suerte. Yo digo que tuvimos suerte. O no sé si así sea. En, bueno, no sé. Eh, fue mi primer trabajo aquí en Alemania. Entonces, por ejemplo, no sé cómo fue para ti otras experiencias en otros trabajos. Pero yo nunca había tenido esa experiencia de trabajo tan buena uh -huh. por las condiciones laborales.
1: Yo creo que mucho les pasa cuando los que trabajan en agencias ahí en el DF, que creo que tienen buen ambiente y aunque el sueldo es una mierda, pero creo que por el momento en el que entran y uh -huh. que todos son jóvenes, creo que puede... A veces, pueden a veces tener una, un ambiente chido y ya después terminan renunciando y terminan teniendo amigos porque todos vienen de fuera. Uh -huh. Y a veces creo que eso es lo que ayuda cuando vienen muchos de fuera y todos vienen con la intención
0: de generar relaciones. Creo que eso es. Puede ser, porque normalmente los que menos relaciones hicieron fueron los que ya eran de aquí de Berlín. Sí, ellos tienen su vida, tienen sus
1: amigos Ajá. que viven allá, en como dicen los alemanes, aus der Welt uh -huh. en la punta de la... De, de la vez entonces
0: <ríe> en el fin del mundo el fin del mundo
1: este y pero todos los que no vienen de acá que acaban de llegar son los que luego luego
0: se conectan sí, porque yo me acuerdo de las fiestas que hacíamos y eran estaban increíbles yo me acuerdo de haber terminado bailando en una encima de una mesa en una fiesta que no, no. era nuestra fiesta
1: ah la de, la, los de la empresa de arriba La
0: de la empresa de abajo de abajo ah, okay. nosotros estábamos en un edificio y el edificio eh, estábamos hasta arriba Ajá. y ese día teníamos una fiesta creo que era Bavaria de Oktoberfest me Ajá. parece que te, ya ves este, pues se vistieron como ah, con estos vestidos uh -huh. y con estos trajes tradicionales uh -huh. eh, alemanes y incluso eh, abrieron un barril hicieron una fiesta ahí sí. y eh, me acuerdo que alguien de abajo vino a preguntar algo y se quedó en la fiesta y luego él nos invitó a la fiesta de abajo y abajo tenían un DJ Órale. y toda la empresa bajó a hacer la fiesta, a, a convivir con ellos y no los conocíamos. Qué chido. O sea, pero, y luego lo que pienso, cuando estábamos en esa reunión uh -huh.
1: y vi a todos y hasta nos tomamos una foto así como generacional <risas> como y generacional. todo. Pero sí me puse a reflexionar. Después y dije, esto ya muchos no lo van a vivir y nosotros ya no lo vamos a vivir por el modo de que ahora ir a la oficina en muchos casos es, es una opción. Uh -huh. Entonces es muy raro que tengas esta interacción constante y eh, cada día con las personas hasta el punto de que generas como cierto tipo de conexión con ellas. Uh -huh. Porque incluso en donde estoy, aunque tratamos de... Muchos tratan de ir a la oficina porque, pues sí, tratan de, de... Están empezando a hacer sus grupitos y todo eso, pero el hecho de que no es constante, de que solo van dos o tres veces a la oficina, siento que no se iguala a lo que era este como cuando nosotros empezamos o como cuando varios empezaron en tiempos pre-pandemia, yo sí. siento que eso cambia mucho. Y este, antes de este último día, mi último día cuando antes de terminar, antes de salir para mi paternity leave, nos hundamos los de mi equipo todos por primera vez en uh -huh. mucho tiempo, porque siempre era, ah, vienen dos, vienen otros. Entonces nunca habíamos estado completos y sentí un sentí una conexión mucho mejor con ellos, el trabajar en equipo, en las juntas en persona, uh -huh. porque si no es hay otra junta frente a la computadora, qué hueva, ¿no? Y ahí trabajas en formas de en las que colaboras así este estilo como tipo workshop. Ya no son así como meetings en las que uno habla y los otros escuchan, sino en la que todos participan y haces diferentes dinámicas como para resolver un problema que al final se facilita más en persona y no en una... ¿Cómo se llama? ¿Miro? En una tabla de esas de Miro o esas... Ah, o, de Mural. O yeah, Mural. Es, ajá, otro de la tabla. Sí, ajá. Sí, sí. Sí. Entonces como que son una de las cosas que me que, quedé. Mira, qué, qué padre es. Pero, sí. Eh, no no es para siempre. Es un par de veces al año o al mes que se logra tener ese tipo de cosas.
0: sí También una de las cosas de las que pasó es que mmm, cuando entraron a este modo de de hacer home office uh -huh. por lo mismo de que ya no venías veías a la gente perdías esa conexión y la gente ya sentía más fácilmente ya fácil, más fácilmente se cambiaba de empresa no sí. sé si lo notaste también en tu empresa pero yo lo noté en la mía de que como ya no había esa conexión de que ya no veías tanto a la gente como que te desprendías de ellos y ya este, se empezaban a cambiar, entonces muchas compañías empezaron a cambiar, también eso de que ya tenías la posibilidad de no solo aplicar a una empresa que estuviera aquí, sino en otras ciudades, sí. lo facilitaba, pero...
1: Bueno, yo de hecho, cuando yo me, Por eso me cambié de empresa durante la pandemia, porque hubo un punto en el que dije, no me siento conectado a mis colegas, ah, eh.
0: uh
1: -huh. o sea, no me siento conectado a la empresa, pues me, me voy a cambiar, o sea, porque, porque una de las cosas que nos mantenía cuando estábamos trabajando juntos uh -huh. Era porque teníamos un ambiente de trabajo chido. Sabíamos de que la empresa no le iba bien. Sabía que nos podían pagar más en otros lugares o más días de vacaciones. Pero eh, estábamos trabajando como quien dice con compas ahí, con amigos. Sí. Entonces era como una... Decía, ah, voy a entrar a otro lugar y qué tal si mis compañeros son aburridos o cosas así. Que para mí, antes de esa empresa, yo ya había estado en una empresa donde era súper aburrido eh, mi equipo. Mm -hmm. Y pensé, el riesgo de moverme y
0: encontrarte con algo similar mm, a eso
1: y en esta vez que estaba en pandemia estaba en home office pues dije bueno pues no tengo nada que perder o sea me cambio y peor no puede ser uh -huh. no tengo conexión con nadie de ellos porque estamos en uh, remoto
0: ¿no? y yo me acuerdo que fue como un eje, efecto dominó porque uh -huh. fue que uno dijo ah pues me voy a salir y tú dijiste ah espérame pues yo también
1: <risas> sí yo estaba en un dilema me voy o no me voy y luego en eso que nuestro team lead que nos dice Chicos, les tengo algo que decir. Me voy a salir de la empresa. Y yo, ah, ok. Entonces, pues eso hace mi decisión más. más fácil. <risa> yo también. Entonces, yo estaba haciendo el dilema. ¿no? Me uh -huh. voy, no me voy. Sí. Pero sí, o sea, esa es la forma de no, no sentirse eh, solo, digamos. Pero la primera vez que vine aquí, ajá, que no tenía un trabajo cuando vine en 2010, ahí uh -huh. sí me sentí así como que... Ay, que ya no sabía ni qué día era, porque ni tenía trabajo y ni tenía amigos, ¿no? Uh -huh. Y mi novia no estaba todos los días ahí porque ella estaba estudiando en otra ciudad. Entonces estaba así como que a veces, mm, ¿qué, ¿qué estoy haciendo aquí?
0: Y Es que te... sí pasa. También, este, pues me llegó a pasar. Había días en los que decía, eh, o sea, sí se siente un poco esa soledad porque es, eh, una cosa es estar solo uh -huh. y otra cosa es sentirte solo. Uh -huh. Puedes estar solo y no sentirte solo. Pero en el momento en el que te sientes solo, ahí es cuando eh, está el problema. Yeah. Mm -hmm. Porque hay muchas cosas que tú puedes hacer solo y no te, y hasta las disfrutas. Eh, hay personas que las disfrutan más. Yo en lo personal disfruto mucho pues hacer algunas cosas solo. Mm -hmm. eh, pero no por eso significa que me siento solo.
1: Yeah. Mm -hmm.
0: Y hay mucha gente que viene aquí y desde el primer momento se siente solo. Porque extraña a la familia, extraña a los amigos. Tienes que volver a construir todo lo que tenías en México, aquí en Alemania. Y eso es bien difícil. Y entre más grande uno se, se viene para acá, es más difícil. Yo me acuerdo que una cosa de las que decía era... Yo me vine a Alemania muy tarde. Uh -huh. Yo debí de haberme venido antes.
1: ¿Cuando eras más abierto o bueno?
0: Cuando era más joven. Uh -huh. Porque tenía menos lazos en México. Ya. Yeah. Entonces, en el momento en el que me cambiara... Había sido, se arrancaron ajá, ahí de la raíz. Ajá, entonces me hubiera cambiado y este y hubiera sido más fácil integrarme porque había menos lazos. Uh -huh. Y hubiera hecho otra vida y hubiera sido más fácil. Pero yo siento eso, que me viene muy tarde. Entonces, ajá, hay que... Pero yo he visto personas que se mudan a otros países, a los 40, a los... O sea, el último que vi fue así como... Y a otros países en los que ni siquiera hablan el idioma. Ajá. Uh -huh dices qué haces ahí y yeah. ya conforme pues haces amistades en el trabajo este pues si haces yo digo que hagas muchas actividades de todo para poder conocer el mayor número de, de clases
1: personas. de no sé jiu-jitsu o clases de alemán clases de idioma ajá. sí ajá sí así se puede hacer uno conocer gente yo me acuerdo también bueno esa no fue aquí mi primera experiencia con la, con la soledad. La verdad fue cuando me mudé también a León. De hecho, nos habían ofrecido un trabajo a los dos. Sí, el plan era que nos íbamos a mudar los dos a León. Y a ti te dijeron, nosotros te hablamos. Ajá, el típico. Sí, pero te lo dijeron de una forma... O bueno, cuando tú me dijiste que te iban a hablar, como que me lo dijiste, ah, bueno, sí si se escucha, como que sí te van a llamar. Uh -huh. Y a mí me dijo... Me dijeron en la entrevista luego, luego, este es lo que te ofrezco. Eh, puedes empezar en dos semanas o en una semana, algo así. Yo dije, ah, ok. Y ya dije, bueno, me mudo yo primero y tú ya empiezas después. Ajá. Y luego, nunca te llamaron. Nunca te llamaron. Yo fui a preguntar a Recursos Humanos y, oigan, ¿y qué pasó con Benji? Ah, déjame checar. Y me dijo, ah, no, pues no, lo, que no que, que no lo van a contratar, que, que, que no, no, no quedó. <risas> y yo, ah, pues ya me mudé acá y todo. Uh -huh. Y me acuerdo que era muy los fines de semana eran lo que más me daba hueva, cuando ya ni me acordaba del sonido de mi, vo de mi voz.
0: ¿De que no hablabas con nadie? Uh -huh.
1: Sí, de okay. que no hablaba con nadie, porque luego mis colegas del trabajo, todos eran de ahí. Entonces, ¿qué pasa con los que son locales? Pues ellos tienen su
0: vida, ¿no? O sea, uh -huh. ellos tienen su,
1: sus planes, lo que sea. Entonces, ellos no, no están buscando ahí en hacer nuevos amigos. Y luego estaba en un departamento compartido, pero ellos se iban a, a su pueblo los fines de semana, todos mm. los fines de semana sin excepción, desde el viernes en la tarde. Entonces okay. no había forma de conectar con ellos de mm -hmm. ninguna forma. Entonces ahí estaba yo solo, da una hueva. Y, y, y e ir a Morelia todos los fines de semana me hubiera salido. caro que hubiera dicho que okay, entonces no vale la pena estar trabajando acá. Sí. ¿Y, ¿Y
0: del trabajo no conocías a nadie? O, ¿O? sea, no, no, no,
1: o sea, platicamos ahí en el trabajo, pero pues mm -hmm. no... No salía plan, no hacían nada, o sea, porque ellos tenían su propia vida.
0: Ya. Yeah. Y sí. eso que
1: es México, ¿no? Que la gente que es un poquito más abierta también y que habló el idioma. Uh -huh. Y luego lo que hablaba aquí y lo que todos comentan de los que hemos hablado en el podcast es que te enfrentas a niveles de soledad más cañonas cuando sí. estás acá.
0: Sí, yo también me acuerdo cuando me mudé de la Ciudad de México a Morelia, pues no conocía a nadie. Este, y ahí donde vivían no había nada. Ah. O sea, literalmente vivía en la punta del cerro. Ah. <ríe> Yo me acuerdo que sí, a veces agarraba y me iba a caminar al, al centro de la ciudad o al centro de Morelia, uh -huh. de un lado de la madera, al otro. Así. ¿Ah, Así, nada más.
1: Sí, porque no tengo porque nada. Porque no,
0: no, no tenía nada que hacer. Eh, sí. El cine creo que lo acababan de abrir y costaba, era barato, lo acaban de remodelar. Iba al cine.
1: ¿Solo? Solo. Qué triste. Yo también fui una vez al cine solo también, en, ahí en León.
0: Bueno, pero, pero a mí no se me hace triste, pero de todos modos o sea, se hace... Ajá. A mí no me gusta ir al cine solo. Ya. <risa> pero, ajá, entonces hacía cosas... Solo. Solo. Mm. Y donde cambió fue cuando entré a la escuela. Ajá. Porque ahí es donde ya empecé a convivir con gente y ya los conocí. Y, este, uh -huh. y pues ya pude volver a ser amigos otra vez.
1: Sí. Eso noté también eh, ahora que esta semana que estuve uh -huh, solo... Uh -huh. Me di cuenta de que en realidad no hubo muchos momentos en los que estuve solo. En realidad siempre estuve buscando amigos son los que estar. Porque esa sensación de la noche, no tener contacto con ninguna persona, sí la sentía así como que un poco eh, vacía. Pero yo creo por esa costumbre la que ya tenía yo de estar siempre con alguien. Uh -huh. Ya poco a poco uno se empieza yo creo a acostumbrar. Luego me acordé otra vez también que estuve aquí en, estando aquí en Berlín que me sentí bastante solo y fue una vez yo creo que fue hace como que habrá sido como ocho siete ocho años uh -huh. pero era yo era todavía aquí nuevo y resultó que a mi novia en aquel entonces le habían ofrecido un trabajo temporal en el sur de Alemania por tres o cuatro meses algo así Ajá. entonces dije bueno pues no no es mucho tiempo se pasa rápido y estuvo chido al principio cuando entonces tenía un roommate y hacíamos cosas. Entonces todo estaba chido, pero luego llegó el verano. Uno pensaría, ok, el invierno es donde te sientes más solo. Pero mm -hmm. no, me tocó a mí ese verano porque en verano nadie está. Todos tienen planes de ah, salir, yeah. de irse de vacaciones y se van por tres semanas o un mes completo. Y es en esa época a mi novia la, tenía mucho trabajo, entonces a mí no podíamos hacer vacaciones uh -huh. e ir a visitarla no servía de nada porque pues yo iba a estar trabajando, ¿no? Uh -huh. Y entonces sí recuerdo que sí, el clima perfecto en Berlín iba al parque, el parque llenos, el parque lleno... Eh, así los grupos de gente haciendo cómo se llama picnic o haciendo carne asada y veías que pasabas por un lago y el montón de gente ahí y todos ahí pasándola bien y todos los amigos a los que le escribía hey dónde andas hay que hacer algo o oh, este estamos de excursión en tal lugar uh -huh. o oh, estoy de vacaciones en Italia uh -huh. y fuck estoy aquí aburrido estoy en una ciudad chida está el clima chido está el ambiente con todo y yo estoy aquí aburrido, sin amigos. Y no es como que voy a salir a la calle. Y así, hey, ¿qué onda? Este, ¿Están haciendo carne asada? Ah, sí, sí. No es mi, no, no es mi personalidad. Yo mm. creo que alguien que sea, que sea extrovertido, pues sí. Puede hacer eso y rápido con sus amigos. Pero sí recuerdo que esa vez y dije, ah, ah, es que aburrido. Quizás pude lo que debía haber hecho es haber viajado solo. Quizás hubiera También. sido el momento de decir, voy a agarrar mi mochila, voy a agarrar un, ¿cómo se llama este ticket de toda Europa? A un Rail. Ajá, un Rail y me voy de aquí hasta, no sé.
0: España. Hasta, <ríe> España
1: en tren Ajá. o a Europa del Este y conoces gente en el camino y te la pasas chido. Quizás eso es lo que debe haber hecho.
0: A mí me pasó varias veces que gente desconocida se me pegaba uh -huh. en viajes. Por ejemplo, yo he viajado solo varias veces. Uh -huh. Una vez me pasó que... Yo creo que es lo mismo. La gente se siente sola y trata de, de convivir con alguien. Uh -huh. Aunque no lo conozcas porque, pues, es, es humano. Sí. Necesita convivir con alguien. Me acuerdo que estaba en... Me pasó dos veces en Japón. Una en la que estaba en, las, en Shibuya. Estaba tomando video eh, del, de la zona del cruce, el famoso este. Y un tipo se me acercó, me empezó a platicar ajá. y me empezó a decir así de, de los lugares, que si conocía tal lugar y así, me dijo, eh, le, le pedí que me tomara una foto en el lugar, por ahí tengo la foto. Ajá. Y ya, y me dice sí, nos vemos aquí en la estación tal, a la mañana a las 11. Y yo, ajá. ¿Y, <ríe> y, luego, qué? y, y para, para qué? Y dice, no, pues para para ver, conocer el lugar, tú conoces este lugar. Y dije, qué raro. sí Y este dije, bueno, está bien. Y ya fuimos, llegamos, paseamos por la ciudad y dije, está muy raro, digo, esta Ole. persona la acabo de conocer. Pues el tipo es, o sea, es una persona normal, uh -huh. pero se ve que como que necesitaba convivir con alguien. Sí. Y lo otro que me pasó fue en también en otra ciudad con un taiwanés uh -huh. que quería, me preguntaba por direcciones y yo no conocía el lugar y entre mi poco japonés y su conocimiento de los símbolos chinos, ajá. logramos llegar a algún lugar y comer y todo, pero era una persona que conocí en la, en la parada de la estación. Mm. Entonces, ajá, se, necesita, <risa> se necesita convivir. Las personas quieren convivir aunque estén solas.
1: Sí, quizás la vez que viajamos acá por Europa, pues el hecho de que estábamos juntos no estábamos tan abiertos a, a conocer a otras personas, como por ejemplo conocimos en el festival o en los pub crawls o algo así, yo creo que si vas solo tienes más esa posibilidad de conocer gente nueva, es porque si estás con tu amigo, tienes como tu zona de confort en la que no tienes que socializar porque tú estás con tu compa uh -huh. nada más comentando sobre los otros quizás. O en el momento en que te sientes incómodo, regresas otra vez a tu zona de confort y, ah, sí, este, como te estaba diciendo con tu compa, ¿no? Uh -huh. Pero cuando estás solo, pues vas y, y hablas, ¿no? O sea...
0: Y yo creo que eso, por ejemplo, es que, este, por ejemplo, con ellos lo que me pasó es que estábamos los dos en las mismas condiciones. Uh -huh. Estás solo, igual convivir con alguien. Y eso también puede que pase aquí en Berlín. Las personas vienen aquí y como hay tantos, tantos eh, migrantes... Uh -huh. Eh, están buscando convivir activamente uh -huh. y eso hace que por lo menos haya un poquito más de convivencia. Yo he escuchado personas que están en otras ciudades que no hay nada y ahí sí no pueden convivir con nadie porque todos los que están ahí son locales. Uh -huh. Ellos viven desde de, de ahí, de toda su vida. Ya tienen su grupo de amigos, ya no están abiertos para conocer a nadie más. Entonces llega un extranjero, eh, trata de convivir con ellos y pues de un hola a un adiós no pasa Ajá. Y ahí es donde se siente la soledad. Yo creo que la soledad que nosotros llegamos a sentir aquí en Berlín uh -huh. no se compara con la soledad que otras personas han sentido en otras ciudades de Alemania o en otros pueblitos de Alemania.
1: Sí, sí, aquí tienden
0: a ser un poco más cerrados.
1: Yo he oído que otras culturas, por ejemplo, dicen de... No sé si lo has oído, por ejemplo, de los ucranianos o de los rusos uh -huh. que dicen que, que por fuera son así que bastante tiesos o que parecen que no son muy empáticos, pero que una vez que pasas esa barrera, uh -huh. son súper Que son duros
0: sosper... por fuera y, su y suaves por dentro. Ajá, ajá. Sí, es verdad. Yo sí. A mí me consta con los ucranianos. Uh -huh. Tú los ves así bien serios y bien, este, Malotes, ajá, diciendo ¿no? y, y cosas así. Y ya después están mandando memes de gatitos. Así, ah, <risa> <risa> sí. sí. Pues no sé, o sea, es... Y luego, por ejemplo,
1: con los nórdicos he escuchado de que son muy amables, uh -huh. que son muy... te hablan por la calle y todo, pero a la mera hora... Hasta ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, no te van a invitar a su casa o no te van a invitar a su grupo de amigos. Ellos ya tienen todo resuelto. De los holandeses he escuchado mucho eso también. Uh -huh. Y me consta ahí por un compañero del trabajo que tenía que era de Holanda. Y él, sí, o sea, bien social y todo. Hey, ¿cómo están? ¿no? Y decía buena plática de repente, pero le decíamos, hey, vamos a tomar algo después del trabajo, ojalá. Eh, no, ya tengo planes con mis amigos, ¿no? Uh -huh. O él venía y nada más un ratito. Ahora sí tengo, un, me voy con mis amigos, con los que ya tenía planes uh -huh. y ya. A él nunca lo íbamos a ver fuera de horas de trabajo con nosotros o convivir. Nunca lo pudimos integrar. Y a pesar de que él era muy amigable, él ya tenía su grupito de amigos y ya se acabó. Aquí está cerrado, no no entra nadie, no sale nadie de aquí.
0: Es que dicen que tienes un máximo de personas con las cuales puedes convivir. Bueno, yo me di
1: cuenta de eso que está también ese tiempo. Dije, voy a hablar, a escribirle a muchos amigos. Uh -huh. Pero después dije, uh, en, realidad, en realidad, amigos, amigos, tengo uno, dos, tres. Dije, este, fuera de estos tres, ya son como, no sé... Eh, conocidos. Sé, con, sí, o, bueno, no conocidos. <risa> colegas. Colegas, o sea, bueno, lo que hice, amigos, compas, y luego sigue lo demás. Pero oh, dije, yeah. quiero mejor dedicarlo a los amigos, porque me cuesta más dedicarle tiempo y atención a estos que en lugar que si estoy distribuyendo mi atención uh -huh. y mi empatía entre muchas personas quizás al final no logro encontrar el enfoque porque después me doy cuenta de que quizás tengo amigos que al final solo puedo hablar de un solo tema uh -huh. y digo entonces no es un amigo o sea si o sea si hay partes en las que ni siquiera me siento cómodo hablar con esta persona digo es un conocido no y es oye, un contacto o ya estás después de un rato ahí y dices
0: ay ya no aguanta esta persona Sí, oh, no
1: sé. me Pero ha pasado. O bueno, ya me aburrí. O oh, ya <risa> me pasó que una Ajá. vez este me, me invitó una persona con la que trabajé y me dijo, vamos a comer. Y dije, bueno, pues vamos a la hora de la comida. Y qué bueno que escogí la hora de la comida porque estábamos comiendo y platicando y de repente se acabaron los temas de conversación y yo como rápido. Sí, uh -huh.
0: me consta. Uh -huh.
1: Y esta <risa> otra persona comía despacio, iba bien despacio y me decía, ah, perdón, es que yo como despacio y yo, uh -huh, ok. Y ya sin nada que tener que hablar. Y luego seguía comiendo y me volteé a ver y me hasta me sonrió. Mm, yeah, oh, estoy muy aburrido y qué incómodo se hace uh -huh. esto. O sea, parecía hasta un mandate, pero de esos que no van bien en las uh -huh. que estás uh -huh. aburrido. Uh -huh. Sí. Y ya, o sea, no había nada más de qué hablar. O sea, lo, y fue lo bueno que escogimos. La hora de la comida está limitado a una hora sí, sí, sí. y una hora se me hizo muy larga y dije bueno, ok, creo que aquí no se puede desarrollar una amistad <risa> <risa> y lo que me, lo que hablamos pudimos haberlo intercambiado unos cuantos mensajes de WhatsApp y ya.
0: Esa es lo, esa es la razón por la cual al venir aquí es difícil conseguir amigos o encontrar amistades porque los, las personas que viven aquí que tienen esa experiencia o se mm. tienen esas amistades, pues es lo estás viendo del otro lado. Dices, sí. este, ellos ya no tienen tiempo de andar viendo a ver si funciona o no funciona esta amistad. Sí. dice, bueno, pues me quedo con mi grupito de amigos y ya. Y uno por el otro lado que acaba de llegar está tratando como de buscar de todos, a, en, amistad en todos lados. Ajá. Y pues no se da.
1: Sí, sí. O sí. Y también a veces, no sé si con la edad yo he cambiado. Porque la otra vez que nos decía una amiga, ¡eh, hey, vámonos de viaje! Y yo decía, sí, déjame ver, o sea, no lo sé. Pero es que yo siento que yo ya no, yo creo que yo ya no aguanto aunque sean amigos <risa> tanto tiempo con la misma persona o con el mismo Ajá. grupo. Este, necesito esos, o sea, como que ya estoy acostumbrado a mi grupo de personas que está siempre todo el día conmigo, Ajá. o sea, mi familia Ajá. y los amigos, estoy ya acostumbrado a ciertas secciones en las Ajá. que pienso un día completo, pienso... No sé.
0: <risa> es demasiado. Ajá. Sí, sí, sí. Es, es complicado. Es complicado. Lo que he escuchado, por ejemplo, incluso gente
1: usa Tinder para conocer amigos. Ah, sí. Mm. Y lo que también a veces he notado, por ejemplo... ¿Pero es... sí les funcionará? No lo sé.
0: Tú y yo tampoco, pero... Pues...
1: ¿No, no sé. ¿Funcionan las amistades entre hombres y mujeres?
0: Mm. Sin que haya... <risa> Eso. Ay, yo digo que nada, no, ese es el pretexto le ponen ahí así como para no verse tan tan mal, tan tan desesperado ajá. <ríe> si eres introvertido
1: entonces así como que you're doomed ¿no? yo estás, estás <ríe> acabado ajá, tiene alguien extrovertido que venir y salvarte, ¿no? así de, ah, tú, criatura introvertida <ríe> ajá. ¿quieres hacer algo con nosotros? <ríe> ajá, ok sí, y así como que
0: vas que no quieres pero pues ya ni modo, no pues, sé, sí. depende de qué va a ser, <ríe> <Ajá>. <ríe>
1: Y yo siento que cuando llegas a cualquier lugar siempre es uno de los retos mm. más, más duros que vas a tener. Enfrentarte con la soledad o pasar fechas como la, las que se vienen y no Esa... tienes el dinero para regresar a tu país.
0: Sí, yo me fui un 24 mm -hmm. a ver Star Wars a las... no me acuerdo de qué de la mañana. Ah. Porque no había nada. Y estaban estrenándola. Pero es que yo te dije, Benja, ve compra tu boleto. ¿Te vas a quedar? ¿Seguro
1: que te vas a quedar aquí en diciembre? <risa> pues sí, es que quién sabe qué yo.
0: Seguro. No hay nadie. No pues hay nadie. Sabe. O sea, nada, pero bueno, de todos modos me la pasé bien, la verdad, para ir a... No había Star Wars? Sí, pues no había nadie. <risa> y era IMAX y todo, entonces... Ese pues es para mí toda Ajá. esta sala. Y, y pensaba ir a Berheim, pero también no. Porque tiene una fiesta. De hecho, sería buen tiempo para ir a Berheim en, en Año Nuevo o en Navidad.
1: En Año Nuevo todos quieren ir ahí.
0: Ah sí, ah, no, de hecho no. pensé,
1: pensé, pensé en ir ahí <risa> esta, esa semana ah, en, la que, eh, en la que estuve solo pensé ah, podría ser buena opción para ir pero dije ah, pero tres horas ahí no. o sea aunque tenías mucho tiempo eh, tres horas se te hicieron mucho en el frío bueno, En el frío ah, bueno, es lo sí, que sí, 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 sí y sí. luego para que te digan not this time ah, <risa> sí. sí entonces dije no pero fui a un lugar más mágico Mm -hmm. Esa vez. Y lo voy a poner en el Patreon esa parte. Ah, ok. Para. para pues porque hay detalles más, pues más, más este, interesantes. Más interesantes. Pero fui al como es que dijo Diego Cerratos, Es un lugar muy mágico. Ah, sí. <risa> fui al Kit Kat en un sábado. Oh, órale. Y lo que, que dijo: Es un lugar mágico. ¿Por qué? Porque llegas y hay tango. Empiezas con tango, con clases gratis de tango. Ok. Esta fue la parte de Patreon. Regresando sí. otra vez a la, la parte de, de YouTube o de Spotify. Ajá. Ya. Yeah. Qué fuerte, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, ya. Yeah. Vaya historia.
1: Ajá. Pues sí, entonces, para la gente que se siente sola en estas uh -huh. fechas.
0: Lo mejor es no quedarse en Berlín, <risa> salir, no cometen el error que yo hice. Y pues para conocer gente, se acaban de mudar y pues hacer todas las actividades que puedan. Salen allá, entre pensan el miedo de
1: decirle a una persona, hey, me gusta tu peinado, uh -huh. ¿dónde te lo hiciste? <risa> y, y de ahí sale una conversación. Ajá. También está bien sentirse solo a veces. Uh -huh. Mudarse es algo difícil. Pero bueno, así empiezan todos. Y sí. después.
0: Mejora un poco. Mejora un poco. Sí. <risa> <risa> así este... que bueno, pues. Pues bueno, les deseamos una feliz Navidad, un ¿qué? Es?
1: Feliz Hanukkah. Que tengan un guten Tag. Y como dicen, frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten.
1: <risa> ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, mejorando. Cada año mejora un poco más. <risa> y Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.